0: Eine kleine Information mal wieder vorab. Und ihr könnt euch wahrscheinlich denken, worum es geht. Technische Probleme haben uns auch in dieser Folge ein wenig begleitet. Seit einigen Folgen habe ich nämlich mit dem Setup, mit dem ich eigentlich zuletzt immer recht gute Erlebnisse gemacht habe oder Erfolge verzeichnet habe, besser gesagt, äh, ein paar technische Schwierigkeiten, sodass ich auf Alternativen ausweichen musste. Mit meinem heutigen Gast war das leider nicht anders und die Alternative, die wir erst nutzen wollten, hat dann auch nicht so ganz geklappt, ähm, wo es darum ging, über sein Handy mit äh, mir aufzunehmen, weil der Handyton dann oder das Handymikro eine deutlich bessere Qualität bewiesen hätte, als sein im Laptop verbautes Mikrofon. Leider, naja, wie gesagt, klappte diese erste Alternativmethode nicht und wir sind auf eine andere ausgewichen, wo es dann eben halt auf äh, oder mit seinem Laptop-Mikro funktionieren musste. Ich habe natürlich gemerkt, dass der Sound nicht wirklich optimal ist und dass man da wahrscheinlich nicht Wunder wirken kann, äh, selbst mit Hilfe von Programmen wie ähm, nicht Outer City, sondern Ophonic, der Titel wollte ich mir nicht einfallen. ähm Aber das, ja gut, ähm, da muss ich gestehen, da war ich ein bisschen vielleicht äh, selbstsüchtig, weil ich nicht wollte und konnte, dass mein heutiger Gast sich natürlich irgendwie ein besseres Headset oder so besorgt oder irgendwie äh, technisch aufstockt, nur weil ich da jetzt eine Folge mit ihm aufnehmen möchte und er ja die Zeit sich genommen hat. ähm, Ich habe dann einfach gesagt oder ich habe für mich entschieden, der Sound ist dann vielleicht nicht Optimum, aber ich würde halt gerne diese Folge aufnehmen. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen, dass ich da an der Stelle so ein bisschen egoistisch gehandelt habe, ähm, weil ich einfach so viel Bock hatte, mit meinem heutigen Gast über das heutige Thema zu sprechen und hoffe, ihr empfindet den Sound nicht so schlimm, als dass ihr deswegen euch die Folge nicht gibt, weil doch sehr viel spannende Punkte da drin vorkommen, was schade wäre, wenn ihr die verpasst. Ja, ich und meine Entschuldigung immer vorab, das wird ja auch eine Standardgeschichte, aber ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen, wie gesagt, für diese etwas selbstsüchtige Entscheidung und habt trotzdem Spaß mit dem heutigen Thema und dem heutigen Gast. In dem Sinne übergebe ich jetzt dem Vergangenheits-Cyrus, der jetzt die Folge dann für euch ordentlich anmoderiert. Viel Spaß! Ho meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier beim Märchenonkel-Podcast. Und zwar im Speziellen eben beim Format Antithese. Und ihr wisst, am Anfang gibt es immer die Erklärung, warum gibt es dieses Format und warum heißt es eigentlich Antithese? Das hat eigentlich mit meinen, ja, seit frühester Kindheit bestehenden Erfahrungen mit Storytelling in verschiedenen Medien zu tun. Ich habe natürlich Videospiele gespielt, ich habe Filme mir angeschaut, ich habe Bücher haufenweise gelesen, ausgeliehen in der Bibliothek meines Heimatorts und dann gelesen. Und natürlich auch, Storys gibt es in vielen Medien, äh, Comics fallen mir da noch spontan zum Beispiel ein und mit der Zeit habe ich so, ich sag mal, eine These entwickelt für mich, die da lautet, ein jedes Medium wird qualitativ besser durch eine gute Geschichte. Das ist schön, wenn man das erstmal so behauptet. Aber irgendwie muss man dem ja so ein bisschen auf den Zahn fühlen, das ist überprüfen. Stimmt die Aussage so oder findet man Gegenbeispiele? Und deswegen eben dieses Format Antithese und daher auch der Name. Weil hier geht es darum, dass ich mit coolen Gästen und Gästinnen über coole Themen rede, die mich interessieren und die mal mehr, mal weniger direkt quasi dieser These auf den Zahn fühlen. Manchmal geht es auch so ein bisschen um erweitere Sachen, wie zum Beispiel vor kurzem ja die Folge über Stories oder inwieweit im Darknet Geschichten zu finden sind und heute dagegen wird es wieder sehr direkt quasi so ein bisschen mit der Frage zu tun haben, aber dann auch wieder nicht, denn es geht so ein bisschen darum, wie ist es eigentlich, wenn man ein Werk übernimmt, was man selber gar nicht begonnen hat und da habe ich das große Glück, einen perfekten Gast dafür heute begrüßen zu dürfen, hallo Daniel. Ja hallo, ich grüße dich. Freut mich, dass du Zeit gefunden hast. ähm, Für die Leute, die jetzt deine Stimme nicht sofort zuordnen können, das ist vielleicht weniger verwunderlich, aber deine Bücher wird man definitiv erkennen, denn du bist Daniel Holbe, ein, ja, wie man so im Allgemeinen sagen würde, Bestsellerautor, denn deine Werke schaffen es immer wieder auf die Spiegel-Bestsellerliste und auch die Werke, die du, und da sind wir so ein bisschen wieder beim Thema, die du quasi übernommen hast von einem anderen Autor, und zwar von Andreas Franz, der ja leider verstorben ist, ähm, im Alter von 57 Jahren viel zu früh möchte man weinen, wenn man heute dran denkt, ne, dass Menschen mal locker dank der modernen Medizin bis an die 100 kommen können. Und das Ganze war im Herbst 2011, dass du die Reihe übernommen hast. Ich würde da gerne vielleicht mit der Frage einsteigen, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass ja, du sozusagen dieses literarische Erbe antreten durftest?
1: Viele ähm Prozesse, die ja im Verlag oder vorher stattgefunden haben, kann ich da jetzt natürlich gar nicht so nachvollziehen. Die musste ich mir selber erst im Laufe der Zeit so ein bisschen zusammenfragen, weil mich das natürlich auch interessiert hat. Aber ähm, ich hatte so ein Stück weit Kommissar Zufall, vielleicht auch Schicksal, wie auch immer man es nennen mag, hatte zu der Zeit, als man sich im Verlag gerade mit der Frage beschäftigte, wir haben da ein begonnenes Manuskript, ein Krimi, der eigentlich schon im Herbst veröffentlicht werden sollte. Und ähm, der Autor ist jetzt tatsächlich leider ganz plötzlich verstorben. Machen wir was damit? Was machen wir damit? Und vor allen Dingen, mit wem machen wir das Ganze? Mhm. ähm, Es ist tatsächlich, wie gesagt, Zufall oder Schicksal. Genau in dieser Zeit war ich in diesem Verlag auf dem Schreibtisch der Lektorin, die damals sogar schon Andreas Franz entdeckt hat, also mit der ich, die seit damals quasi mit am Start ist und bis heute mich auch noch betreut und ähm, mit einer eigenen Krimi-Idee auf dem Tisch. Und das führte wohl dazu, dass man sagte, okay, da haben wir einen unverbrauchten Autor, jemanden, der nicht irgendwie in seinen eigenen... Projekten oder am Ende schon auf irgendwelchen Bestsellerlisten verhaftet ist und das vielleicht nur so unter Ferner Liefen machen würde oder ganz anders so in seinem seinem Stil dem Ganzen aufdrücken würde, sondern wir haben da jemanden, der aus der Ecke Frankfurt kommt, ich habe damals in Frankfurt studiert und gearbeitet, der einen Kriminalroman in der Gegend schreiben möchte, das heißt, der auch die Zeit dafür hat, der ein Stück weit sicherlich formbar oder mit dem man sich gemeinsam da in diese Richtung entwickeln kann und ich glaube, das waren so diese entscheidenden Faktoren, dass man sagte: Mensch, okay, wir fragen da mal an, wir probieren das mal mit dem. Ja? So. Okay. Pro Das Ganze noch, das war genau im Spätsommer 2011. Das Ganze noch erstmal ganz unter dem Siegel Top Secret. Ja. Wir reden erst drüber, wenn das wirklich konkret ist. Mhm. Ja. So waren auch die Anfragen, die an mich kamen, also da durfte man erstmal über gar nichts reden und da musste man erstmal seine Verschwiegenheit versichern und dann konnte man immer mehr konkret werden, aber in dem Moment, wo mich die Erkenntnis traf, und das war relativ früh, Moment mal, die, die, die kreisen mit ihren Fragen, ja, auch Fragen erzählen eine Story, um das Thema gleich mal aufzugreifen, die, die die, die, die kreisen mit ihren Fragen dieses Thema irgendwie so ein. Es geht immer mehr um Andreas Franz und Juna Durand. Ich dachte mir mal, das kann doch nicht sein, die werden mich doch wohl nicht etwa fragen. Und dann war die Frage auf dem Tisch. Und dann musste ich mich damit auseinandersetzen.
0: Wie war das erstmal dann in dem Moment, als die Frage dann wirklich kam? Weil Oder anders gefragt, hattest du denn schon vorher irgendwie Verbindung zu Andreas Franz? Wart ihr irgendwie befreundet? Oder war das wirklich... Ähm, dass du da selber aus allen Wolken gefallen bist.
1: Es war, mal abgesehen davon, dass ich natürlich schon Autor war schon schon ein Buch veröffentlicht hatte und mich natürlich auch dem Krimi äh, verschrieben habe mit meinem Projekt, was ich da machen wollte, ähm, war es so, Andreas Franz und Julia Durand und ich, wir kannten uns auf derselben Ebene wie, wie viele, viele anderen auch, nämlich einfach nur als Leser, als Fan. Mhm. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
0: Wäre es vermessen zu fragen, ähm, einen Vergleich aufzustellen? Weil wenn du sagst, du warst ein Fan halt ähm, dieser Werke und durftest jetzt sozusagen das Zepter zu übernehmen, ähm, hatte das so ein Gefühl von äh, dass oder oder anders gefragt, es gibt ja ähm, diese Bezeichnung der Fanfictions ich denke mal, der wird ja irgendwie mal untergekommen sein, wenn Fans äh, in einem... Auf jeden Fall, ja. Okay, ja, äh, einfach für die, für die Leute, die da draußen den Begriff nicht kennen, Fans ähm, haben immer, immer wieder das Bedürfnis, eigene Geschichten in einem Werk, in einer Welt, eines... Fandoms, wie der Begriff ja ist, ähm, zu erschaffen, ist zum Beispiel zu so Harry Potter Fanfictions, wo dann eben die Geschichte nach dem siebten Band aus Fansicht weitererzählt wird und so. Hat es so ein bisschen so ein Feeling damals für dich gehabt, dass du als Fan jetzt dieses Zepter übernehmen darfst und die, die Geschichten, die du vielleicht dir selber mal irgendwie rumgesponnen hast, ach, wäre das nicht cool, wenn ihr mal das oder jenes passieren würde, dass du die jetzt verwirklichen konntest? Oder kam dir dieser Vergleich nie in den Sinn? Ja
1: und nein. Also tatsächlich ähm, sind, ich, ich teile das mal auf in zwei Antworten. Mhm. Dieses ähm, Fanfiction oder dieser Gedanke, in dem Moment, wo du ein Buch zuklappst, die Geschichte gerne weitererzählen zu wollen, ist einer der Hauptausschlaggründe, warum ich selber irgendwann mal zur Feder gegriffen, sprich zur Tastatur gegriffen habe. Denn das gab es praktisch also will ich sagen, bei jedem Buch, aber immer wieder. ja. Das, das fing mit Tom Sawyer, den, den erwähne ich wirklich sehr oft, wenn ich über, meine, über meinen Werdegang, auch als Leser natürlich, oder auch als, als Mensch, der in Bezug zu Büchern steht, ähm, oder die Schatzinsel, das sind Sachen, die hätte ich gerne über viele, viele Bände weitererzählt, gewusst, und da es niemand macht, macht man es halt eben in seinem Kopf selber. Ähm, das war für mich der Gedanke, Mensch, du hast so viele Ideen, nach jedem Buch hast du Ideen, mach doch mal selber was in die Richtung. Ich meine, klar, das sind noch Welten dazwischen, das dann auch wirklich zu tun, aber dieser Gedanke, diese, dieses, Bedürfnis, dass da noch mehr sein muss als nur dieses Buch, das ist mir wohl bekannt.
2: Mhm.
1: Und ähm, ich glaube, bei Julia Durand war es tatsächlich erstmal ähm, diese, also es traf mich im, im Keller der äh, Fachhochschule Frankfurt an einem heißen Spätsommertag erstmal wie am Brett vor den Kopf. <lacht> ja. Mit dem ganzen Wechselbad der Gefühle, ähm, dass ich mir sagte, Mensch. Was für eine Ehre, oh Gott, was für eine unlösbare Aufgabe mit, mit Gott, warum ausgerechnet ich und nicht irgendjemand anderes oder was auch immer. Also ich glaube, ich war da viel zu blockiert, vielleicht um erstmal ähm, dann solche Gedanken zu haben. Aber ich konnte mich ja relativ schnell darauf verlassen, weil relativ klar auch vorgegeben war, ähm, du wirst das und das bekommen. Ähm, da muss dann das und das mitgemacht werden, ja, so und so ist der Stand der Dinge quasi, ja, mhm. das Manuskript, wie auch immer, ähm, da, da war so ein Stück weit die schrittweise ähm, auf der einen Seite völlig unklar, wie ich diesen Weg gehe, aber das hat sich dann so relativ schnell, hat sich das dann so, nachdem es ausgesprochen war, ergeben, also da war noch nicht viel Platz, um zu sagen, okay, da setze ich mich jetzt rein und das mache ich jetzt ich ich es jetzt mal extrem, auch wenn die Frage nicht so gemeint war, das mache ich jetzt von seiner Figur zu meiner Figur und alles, was ich schon immer wissen machen wollte, das drücke ich da jetzt irgendwie rein. Das hätte mir ein Charakter, der schon seit elf Büchern besteht, mhm. ja, aus, aus einem Crossover-Band, hätte mir das überhaupt nicht verziehen, hätte das überhaupt nicht zugelassen. Ja. Trotz alledem genieße ich es mittlerweile, Gott, was für eine lange Antwort, jetzt ist schon der dritte Teil eigentlich, trotzdem habe ich gemerkt, im Laufe der Jahre, ich habe gerade meinen aktuellen, mein Band, der im Sommer erscheint, gerade gestern die letzte Lektoratsrunde beendet, erfolgreich, eine, ähm, eine Nachrunde gibt es noch, für, um, die, um die letzten Dinge, letzten Bröse noch aufzulesen, aber ähm, ich merke im Laufe der Jahre, wenn sich dann die Frage stellt, was machst du mit deinem Charakter als nächstes? Ja. Dann ähm, kann ich jetzt etwas gefestigter natürlich sagen, okay, ich bin da jetzt so gut drin, wir sind so gut vertraut, ähm, dann ist es aber keine Fanfiction mehr, sondern ich bin halt jetzt ihr neuer Partner, wir gehen das halt eben jetzt gemeinsam durch. Mhm. Oder ein klassisches kurzes Jein. Ja.
0: <lacht> <lacht> nee, es ist ja spannend äh, zu hören, auch dann natürlich... Ähm, wie sozusagen die Wirkung auf dich ist. Und an der Stelle auch generell ein kurzer Disclaimer, weil du gerade so schön äh, gestern gesagt hast, ähm, für die Zuhörer und Zuhörerinnen, wir nehmen das Ganze Anfang April auf. Ihr werdet aber die Folge höchstwahrscheinlich Ende April hören. Ihr wisst es ja, ähm, ich bringe ja die Folgen im zwei wochen raus und nehme dadurch halt auch immer ein bisschen so im Voraus halt auf. Nur, dass ihr euch dann äh, nicht wundert oder besser gesagt, ähm, dass gestern hier zeitlich besser einordnen könnt. Du hast jetzt gerade schon was ein- angeschnitten, äh, was eigentlich zu so, einer, so einem kleinen Notizpunkt, den ich mir gemacht habe, äh, gut überleitet, weil du gesagt hast, so ähm, deine Sachen durchdrücken. Da wäre jetzt eh meine Frage, wie geht man so stiltechnisch daran? Versucht man irgendwie den Stil von dem anderen Autor dann zu imitieren? Drückt man seinen eigenen Stil durch oder ist es irgendwie eine Mischung aus beiden, dass quasi der Stil des anderen Autors mit dem eigenen sich vermischen zu einem ganz neuen Stil? Wie geht man daran? Ich glaube, also ich möchte niemanden, der
1: im im Handwerk, was ist das, Handwerkmaler, also der der quasi Bilder Bilder malt, ich möchte keinem Künstler in dieser Branche auf die Füße treten. Ich bin mir sicher, man kann einen Van Gogh äh, imitieren, es gibt ja Leute, die haben das schon getan, Mhm. oder einen Picasso, und zwar auf eine Art und Weise, äh, dass es hinterher, viele, viele Experten davorstehen und verzweifeln an der Frage, mm. ist es oder nicht. Ja. Das mag sein. Das mag sehr einfach klingen und ich bin da auch kein Experte. Ich ziehe dieses Beispiel aber immer gerne zur Rate. Ich weiß aber auch, ein äh, Kopist von Van Gogh wird mindestens mal drei, vier oder vielleicht fünfmal so lange und mit mehreren Versuchen auch noch an einem Gemälde verbringen, wie Van Gogh selber, ohne seine Art mm. in irgendeiner Form, ich bin Van Gogh-Fan, ähm, irgendwie ähm, kleinreden zu wollen. Ja. Ich weiß es, ich, ich kenne keinen Kollegen, der es erfolgreich geschafft hat. Ähm, allerdings habe ich mich jetzt, der Frage jetzt auch nicht irgendwie ewig lang nachgespürt, ähm, den Stil von irgendjemand anderem zu kopieren. Mhm. Ich glaube, würde ich das in irgendeiner Form versuchen, würde ich kein einziges Buch fertig bekommen. Denn mhm. der erste oder die, die, die wichtigsten Tipps, die man ähm, immer wieder hört, wenn es darum geht, was für einen Tipp hat man für mich, wenn ich schreiben möchte, ist, schreib das, was du gerne liest, schreib das, was deiner eigenen Ausdrucksweise am nächsten kommt, also sowohl vom, vom, vom Gefallen her, als auch von dem, was der eigenen, dem eigenen Sprachbild, oder dem, also wo man sich am vertrautesten, am wohlsten mitfühlt, denn das sind die Dinge, die gehen einem auch am leichtesten von den Lippen. Und wann immer, man kennt das, Stammtisch, Familien oder Fre- enge freundesituationen egal wie gestochen man sich in irgendeine Rolle ausdrücken kann, man verfällt immer wieder ähm, in, sein, in, in seine Sprache, die man gelernt hat, zurück. Und mhm. ähm, beim Schreiben ist es genauso. Ähm, natürlich schreibe ich das Genre Krimi, weil ich das Genre Krimi hier, mit 90 Prozent oder 80 Prozent die meisten Bücher hier sind. Ich lese auch gerne andere Dinge, aber ähm, natürlich schreibe ich Krimis in der Gegend, in der ich mich auskenne, weil ich dann weiß, äh, da kann ich mich, also ich bin auf vertrautestmöglichem Terrain und ähm, ich habe ja damals eine Krimi-Idee eingereicht beim Verlag, woraufhin man ja auf mich kam. Und ähm, es ist tatsächlich wohl so, ähm, das, was ich damals abgeliefert habe, die 70 Probeseiten, die kamen vom Aufbau, von den, weiß ich nicht, von der, von, ich gibt Subjekt, Prädikat, Objekt, doch ein bisschen was dazwischen, ja, <lacht> Sprache funktioniert nach selben Regeln, trotzdem klingen alle Bücher von allen Autoren doch irgendwie ein bisschen anders, aber irgendwie schiebt es, <lacht> was ich da abgeliefert zu haben, ein Stück weit gut genug dazu zu passen, wie man sich vielleicht dachte, Mensch, ähm, sowas könnte auch mit Julia Durand in Frankfurt vielleicht gut oder passabel klingen, <lacht> ich habe mich nicht, also wirklich mich versucht zu verbiegen, ich ich kann nur so schreiben, wie ich selber schreiben kann und äh, das tue ich heute wie damals, sicherlich entwickelt man sich weiter, das macht jeder. Das das kann man bei Andreas Franz lesen, das kann man bei allen anderen Kolleginnen und Kollegen und auch bei mir selber durchaus lesen und ich würde auch mein erstes Buch heute ein bisschen anders schreiben, sicherlich als damals. Das sind sind keine Dinge, die irgendwas mit mit, mit 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 dem Versuch zu tun haben, irgendwie einen Stil zu kopieren. ganz, ganz, ganz schwierig und ich habe bis heute nicht die Frage für mich beantwortet, ist es ein Lob oder ist es eher, also ist es ein Lob, worauf ich stolz, ich verwende das Wort stolz nicht so gerne, aber ist es es was, was ich gerne höre oder was ich nicht so gerne höre, wenn jemand zu mir sagt, es ist überhaupt kein Unterschied das, was du da schreibst, zu den Wänden wie früher. Mhm. Ist das für mich jetzt ein gutes oder ein schlechtes Merkmal, das weiß ich nicht so genau, ja, weil ähm, das heißt ja dann, habe ich gar keine Persönlichkeit oder sind die Persönlichkeiten das Schreibenden einfach nur ähnlich, es ist für mich noch eine offene Frage, ja, ich bedeutet mir natürlich viel, wenn jemand, der seit ersten Band dabei ist, so sagt, Mensch, ich kenne da keinen Unterschied, ich lese das ungebrochen von Band 1 bis 19, einfach egal welches, das ist für mich natürlich schon erstmal ein großes Lob. Aber ich würde nicht sagen, ähm, man kann nicht 100% gleich klingen. Und äh, das war auch nicht mein Versuch. Und ähm, ja, für mich immer wieder spannend. Und ich brauche bei jedem Buch, äh, du siehst, ich gebe wirklich lange Antworten. Gerne. Ähm, ich, ich lebe davon, äh, 500 Seiten dicke Bücher zu schreiben. <lacht> äh, nein, ähm, jetzt habe ich aber den Faden verloren. Äh,
0: jetzt ist, ich habe tatsächlich den Faden verloren. Mist aber. Kein Problem, ähm, ich würde ja gerne tatsächlich auch dann ansetzen, weil ich fand jetzt gerade zum Beispiel, wie du es in den Raum gestellt hast, unfassbar faszinierend, weil ich so in dem ersten Moment, als du gerade gesagt hast, ähm, ist es als Lob zu verstehen oder, oder wie soll ich es für mich beantworten, instinktiv war bei mir sofort der Gedanke, wenn mir jemand sagen würde, es wäre kein Unterschied, wäre ich sofort irgendwie als Lob, das zu verstehen. Aber als du dann so gesagt hast, so welche Fragen für dich dadurch aufkommen, so nach, der, nach dem Motto eben halt, ne, ähm, habe ich quasi dann keine Persönlichkeit als Autor und so, das war, da bin ich dann wirklich kurz ins Stocken geraten, weil ich gedacht habe, okay, ja, von der Perspektive habe ich es nie betrachtet. Weil instinktiv geht man natürlich immer erstmal davon aus, dass ähm, diese Aussage, oder oder bin ich jetzt ausgegangen, dass diese Aussage natürlich als wohlwollend gemeint ist, weil sonst, weil wenn man sich mal dann überlegt, okay, was wäre das Gegenstück, das Gegenstück wäre, die Leser und Leserinnen merken einen Unterschied und im Zweifel gefällt er ihnen nicht. Und so abstrahiere ich halt das Lob für mich sozusagen raus. Ähm, dahingehend zum Beispiel auch, ich habe äh, Fanfictions ja jetzt schon in den Raum geworfen, ich habe selber früher auch so quasi den Weg zum Schreiben gefunden, weil ich aus Werken, wenn die zu Ende waren, für mich haben die Welten deswegen nicht aufgehört zu existieren. Wenn das Buch dann, ja. äh, die Buchdecke zugeschlossen wurden, dachte ich, naja, aber die leben doch weiter. Die erleben doch weiter Dinge halt. Und... Ähm, auf die Weise kam ich dann eben dazu, Fanfictions zu verschiedenen Fan-Fandoms, ähm, also zu, äh, zu Manga, zu Comics, zu Büchern, zu Filmen dann eben für mich zu verfassen. Und äh, bei einem Manga-Werk, äh, ich weiß jetzt nicht, inwieweit du dich da auskennst, der heißt One Piece, äh, geht es um Piraten, die halt einen großen Schatz am Ende einer Meeresroute äh, hinterherjagen. War ich offenbar so gut, dass ich auch dann irgendwann meiner dieses Lob bekommen habe, du triffst die Figuren wie sie im Manga halt sind. So bei dir, wenn man das liest, liest es sich so wie im, im Manga halt ne, von den Verhaltensweisen. Und da war ich natürlich total stolz drauf, weil ähm, ich will mich bei Gott nicht auf eine Stelle mit dem Originalwerk erschaffenden äh, stellen, in dem Fall der gute äh, Herr Oda, aber es war natürlich für mich. Toll zu erleben, weil für mich bedeutete das, du kennst die Figuren so gut, du bist so ähm, verstehst ihre Denkweise auch so gut und bist so bewandert mit dem, wie sie äh, vom Typ auftreten, wie sie sich verhalten. Ähm, dass du genau weißt, wie du schreiben musst, um diesen Typ zu treffen. Und dementsprechend war es natürlich damals total Lob für mich. Und es kam nie diese Perspektive, auf die du gerade reingebracht hast. Und deswegen finde ich das so faszinierend. Und vor allem, dass es ja scheinbar eine Frage ist, die du jetzt... An der Stelle muss man nur kurz sagen, du bist ja mit Band 12 Todesmelodie, hast du das Zepter übernommen ähm, oder durftest das Zepter übernehmen und jetzt im August erscheint Band 20 Der Flüsterer. Und das sind jetzt ja auch schon locker acht Jahre, äh, äh, Minimum, die du da an der Seite von Julia Doran bist und wo du jetzt diese Werke erschaffst, ähm, wo sich ja auch viel entwickelt. Und du hast selbst gesagt, man entwickelt sich weiter. Klar, weil Schreiben auch ein Handwerk ist. Und wie ein Schreiner, der natürlich, wenn er zehn Jahre äh, äh, den Job macht, einen Schrank schneller aufgebaut bekommt als noch am Anfang, entwickelt sich jeder auch gut. Kunstschaffende weiter, der seinen Handwerksstil immer weiter perfektioniert und immer weiter voranbringt. Ähm, das ist, das ist glaube ich, absolut natürlich. Aber diese Perspektive fand ich jetzt so faszinierend und um das vielleicht zu einer Frage hinzuleiten, denkst du, dass du überhaupt da jene Antwort für dich finden wirst? Oder ist vielleicht diese Frage gar nicht so relevant, sondern es ist viel spannender einfach ähm, sich zu betrachten, welchen Weg man zusammengegangen ist mit der Figur, dass man sich gar nicht fragen muss: So imitiere ich jetzt einen Stil oder hat sich der Stil vermischt oder habe ich eine eigene Persönlichkeit, sondern einfach drauf schaut, was man erreicht hat und sagt: Das ist alles gar nicht wichtig, weil wir haben einen, einen tollen Weg die letzten acht Jahre zusammen bestritten.
1: Für mich ist es ganz klar, ähm, da ich meinen, da ich meinen, ähm, also die Stilfrage, die ist für mich, ähm, die ist für mich. auch wenn die an anderer Stelle immer mal wieder ähm, diskutiert wird, aber da äh, ist es tatsächlich für mich die Sache ganz klar, die die Frage stellt sich ja nicht. Ich habe immer nur so geschrieben, wie ich es selber ja kann. Das heißt, da habe ich mich nicht versucht, in irgendeiner Form unter Zwang, also irgendwie zu verändern. Hm. Das Lob steht natürlich, also diese Fragen, die aufgeworfen sind, die sollen das Lob, was dahinter steckt, auch überhaupt nicht abmildern.
0: Habe ich nicht so verstanden, ich, ja. Ich
1: nehme, das dankbar, ich nehme das dankbar an, nach wie vor, nicht nur, weil es mir als bis dato kaum bis wenig gelesenen äh, Erstlingsautor ja letzten Endes zu einer großen Beachtung und zu einem großen. Erfolg verholfen hat, diese, diese Reihe, die sicherlich, wenn ich mit meinem eigenen Projekt durchgestartet wäre, viel, viel langsamer und vielleicht bis heute nicht so erfolgreich verlaufen wäre. Also da sind erstmal, ist das Ganze ein Riesenpaket von Dankbarkeit aufgebaut, natürlich auf diesen hochtraumatischen Ereignissen wo man sich ja hinterher letzten Endes wieder die Frage stellen kann, es wäre ja für alle erstmal besser gewesen, wenn natürlich Andreas Franz bis an die 100 Jahre geworden wäre. Ganz klar. Mhm. Ja, also das sind ja so sind ja sowieso ständig so Wechselbilder. Ja, es musste erst was ja. passieren, damit für mich was Gutes passieren kann. Das sind, also da, da kann man unendlich, ähm, also unendlich ähm, glaube ich, drüber, drüber sprechen und nachdenken. Und äh, deswegen sind diese Dinge auch immer, sind neun Jahre sogar für mich so präsent, immer noch, Mhm. als wenn es gestern gewesen wäre. Aber, ähm, für mich bedeutet das eben, gerade als Leute, die seit Mitte der 90er, Ende der 90er, dieser Reihe treu sind, bis heute, ist es zu 100% weiß ich, dieses Lob anzunehmen, ein größeres Lob gibt es glaube ich nicht. Mhm. Und für mich ist es ähm, ein Stück weit, wenn sich diese Fragen was ist, denn jetzt, was ist denn jetzt dein eigenes oder auch nicht? Wenn sich diese Frage stellt, hat mir der Verlag ja die Antwort ermöglicht. Er hat gesagt, nicht äh, vergiss deinen eigenen Kram, mach jetzt de Durand, ja. sondern er hat gesagt, leg deines erstmal in die Schublade, wir machen mal de Durand zusammen und dann können wir, und es war schon nach dem zweiten Durand-Band, und äh, dann können wir gerne deine Sache wieder aus der Schublade ziehen. Mhm. Das heißt, es ist auch Genre-Krimi. Das ist sicherlich Stadt Frankfurt und hier äh, ländlicher Bereiche, Wetter auf Hunkelsberg. Ich, ich stecke gerade meine Nase etwas weiter. Ich würde mal sagen, generell Hessen, aber eben außerhalb der Großstadt. Das sind für mich so diese beiden, diese beiden Welten. Und ich würde auch da sagen, äh, möglicherweise ist der Stil, in, Stil in Anführungszeichen, Ja, ich finde jetzt gleich nochmal ein anderes Wort dafür, ähm, die Stimmung in meinen eigenen Krimis, eine andere als in Frankfurt. Und das wiederum hat aber was mit dem Setting, mit der Stadt oder dem Land, mit der mhm. ein Stück mhm. vielleicht Anonymität in einem äh, städtischen Hochhaus und der engen Vertrautheit auf, dem, auf einer dörflichen Gemeinschaft, auf dem Land zu tun. Und es hat etwas mit der Art der Fälle zu tun. Wir haben in Frankfurt ja immer sehr düstere Fälle, diese sexuelle Gewalt, diese diese ganzen... Viel Hoffnungslosigkeit spielt da ja schon seit dem ersten Band äh, in, in julia de Rons Fällen eine große Rolle bei mir, ohne dass das jetzt Komödien sind. Da darf man auch mal über Eigenarten von jemandem vielleicht lachen und äh, meine Fälle äh, privat, in, äh, privat, meine Fälle in meiner eigenen Reihe meine ich, die ziehe ich am Sonntagsspaziergang, wenn ich denke, da hinten, da ist eine, 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 eine coole Schlucht, ja, da könnte man doch mal einen Toten reinlegen, während ich dann für die Jules de fälle mich natürlich mit Kriminalbeamten auseinandersetze oder gewisse, gewisse Dinge mir dann auch lese reale Fälle betrachte, also das sind schon mal wieder zwei Welten, die machen Bücher unterschiedlich, obwohl sie vom selben Autor sind, die zeigen, dass ein Autor vielleicht eben nicht einfach austauschbar ist, und die zeigen aber auch, wie viel wichtiger, und das hast du schon gesagt, wie viel wichtiger die Figuren nämlich sind und die Vertrautheit mit den Figuren, und dass das eine viel wichtigere Frage ist als diese Stilfrage, mhm. und dass und das es vielleicht deswegen dann ein hundertprozentiges Lob daran ist, wenn man, wenn man sagen kann, okay, Leute, Erkennen ihre Jula Durand immer noch wieder und es ist immer noch dieselbe, auch wenn sie sich sicherlich weiterentwickelt hat. Sie ist nicht mehr Anfang 30, sie geht nicht mehr abends auf Studenten, auf Männerjagd, ähm, weil sie gewisse Dinge erlebt hat. Mhm. Aber ähm, sie hat sich ein Stück weit nachvollziehbar weiterentwickelt Mhm. und da nimmt man sicherlich mehr Sicherheit, je mehr Bücher man schreibt. Und und, ähm, ich glaube, ich glaube, das ist der Kernpunkt, weswegen es auch dann letzten Endes wieder sagt, nein, man ist, man ist dadurch nicht austauschbar, man, man, hat, man hat sich da gemeinsam zusammen mit der Heldin oder dem Helden im Buch weiterentwickelt und man kennt sich einfach in der Welt aus. Man kann das auch. Ich habe, ich habe Fans, die, die kennen die Bände aus dem FF, wo ich mir sage, Mensch, die kennen die besser als ich. Das ist der absolute Wahnsinn. ja? Mhm. Und, und das ist auch ein unheimlich wichtiges Feedback auch immer wieder, dass man merke, ah, okay, ähm, da bist du tatsächlich vielleicht auf dem richtigen Pfad oder hier war vielleicht mal was nicht so gut, ähm, aber letzten Endes ist, glaube ich, das die Sache, die den Wiedererkennungswert viel mehr ausmachen, als dann zu sagen, okay, hat er seinen sein Satzbau im Schnitt äh, um anderthalb Worte länger oder kürzer oder wie auch immer. Ja. ja. Und ganz, ganz, ganz äh, letzter Satz dazu, Natürlich passiert es bei jedem Buch immer wieder, dass ich einen der Bände 1 bis 11 aufschlage und äh, ein paar Dialoge, Jule Dero und Frank Helmer lese, zu irgendeiner Szene, die vielleicht zu dem passt, was ich da gerade vor mir habe und denke, ja, genau so ist sie damals mit umgegangen, da war sie an der Stelle war sie irgendwie flapsig oder da hat sie das gesagt und, und wie auch immer und ähm, das, davon lasse ich mich immer wieder mal, ein bisschen, wie soll ich das sagen, reinspirieren? Keine Ahnung, schaffen wir jetzt ein neues Wort dafür? Also, ich schreibe nicht ab, ja, aber ich gucke genau, was war denn schon mal da? Und dann begebe ich mich in die Stimmung, wie sie ganz, ganz früher auf gewisse Dinge reagiert hat. Und dann denke ich mir, passt das heute noch? Ja, und dann forme ich da, gebe ich da mal, streue ich da mal so einen kleinen, kleinen alten Impuls rein
0: und ähm, dann weiß ich, okay, läuft, funktioniert. Du hast gerade eben dich so ein bisschen entschuldigt für deine lange Antwort. Und das, finde ich, musst du gar nicht machen, weil du in den Antworten so viele spannende Punkte immer anschneidest, dass ich gar nicht weiß, wo ich jetzt weitermachen möchte. Da sind so viele faszinierende Facetten drin. Ähm, auch das ist ein autor ne? Viele <lacht> falsche legen und äh, den Leser bestmöglich verwirren. Ja. <lacht> ähm, ich würde jetzt mal tatsächlich noch einen Punkt, äh, bevor ich noch mal ein bisschen genauer auf auch die Fanstimme eingehe, noch ein Punkt ähm, in, in Blick jetzt auf Andreas Franz gerne anschneiden, und zwar als du da, du hast ja schon erwähnt, ne, als der Verlag an, an dich rangetreten ist, war das auch so ein Wechselbad der Gefühle, ähm, war denn auch sowas wie Angst vielleicht dabei, weil du vielleicht irgendwie das Gefühl hattest, dieser n- gewichtige Name Andreas Franz und das Erbe, was er hinterlassen hat, übt natürlich einen gewissen Druck auf dich aus, dass du natürlich möglichst gut in diese Fußstapfen reintreten möchtest, oder bist du das relativ entspannt damals angegangen? Aber sowas von
1: Angst, also das war äh, gleich einer der ersten Gedanken, neben dem Gedanken, wow, also klar, das muss man jetzt auch mal so sagen dürfen, wenn wir mal so ganz ehrlich sind, äh, natürlich lockt einen ein Stück weit dieser große, dieser große Erfolg, Also wow, das ist ja, also das ist eine Chance, die, also klar, ne? Lehnt man, lehnt man nicht ab. Wow, ich, ausgerechnet ich. Ja, sowas trifft einem ja nur wirklich, also ja, normalerweise gar nicht. Ja, logisch. Mhm. Trif, wäre, wäre gelogen, wenn ich nicht sage, klar, ja, da winkt, da winkt Erfolg, da winkt was Großes, das ist, das ist ganz fantastisch. Sicherlich, gehört mir zu dem Wechselbad dafür. Vor allen Dingen aber war dann da so, Mensch, ähm, klar, so dieser Gedanke, was, was für eine Ehre, okay, du musstest dich im März davon verabschieden, jeweils wieder von Julia de Roo zu lesen, Stichwort Fanfiction, die hat auch noch so viel zu erleben und noch so viel zu erzählen, gerade nach diesem letzten, nach diesem elften Band, wo so viele Fragen offen waren, also nicht Fragen, also so, wo so viele Dinge offen waren, wo sie <lacht> wurde äh, vergewaltigt wurde, hinterher erstmal eine Auszeit nehmen muss, alles in ein paar Sätzen im Epilog, wo man denkt, oh Mensch, Mau, Julia, Du wirst euch jetzt bloß nicht aufhören, und dann ausgerechnet stellte sich dann die Frage: Moment mal, Autor ist verstorben, kommt Jula Durand tatsächlich nicht mehr wieder, wie fatal ist das denn? Ähm, natürlich an der Gedanke, du wirst wieder von ihr lesen, aber du wirst das Ganze schreiben. ja? Äh, also so, so diese diese Art des Denkens und dann natürlich diese, neben all dieser Ehre und all dieser, dieser ähm, ähm, dies, diesen Dingen, die da mit einem passieren, auch diese ersten kreative, kreativen äh, Lichtblitze, die einem da vielleicht schon kommen, dann dieser Gedanke Mensch, aber du, aber, aber wieso denn du, aber wie kannst du das denn machen? Und äh, sogar bis hin zu dem Gedanken, stell dir mal vor, das geht in irgendeiner Form in die Hose, du wirst nie wieder unter deinem Namen jemals irgendwo ein Buch veröffentlichen können. Also diese Angst, die war, die war ganz immens und äh, die hat mich auch sehr, sehr, sehr lange begleitet bis ich dann festgestellt habe, da sind Menschen, ich erwähnte vorhin schon äh, äh, die Dame, die Lektorin, Lektorin im Verlag, äh, die Andreas ja seinerzeit seiner entdeckt hat äh, und im Gegensatz zu allen anderen Verlagen ja, der ja, gesagt hat, da sehe, ich, da sehe ich was ganz Großes, wir machen das zusammen mhm. und die Lektorin, die vielleicht nicht seit dem ersten Band, aber die dann auch schon relativ lange mit am Start war, mit der ich noch zusammenarbeite und äh, ganz, ganz viele andere Leute, wo ich so das Gefühl hatte, am Mensch, die kennen Andreas Franz und Julia Durand, schon praktisch von, von Geburt, von, also Helden, Heldinnengeburt, von, von, von Buch Nummer 1 an, ähm, das sind ganz, ganz, ganz viele Leute, die helfen dir auf dem Weg zu bleiben, irgendwo, die sagen dir schon, wenn du dich vielleicht auf dem Holzweg begibst, gemeinsam mit diesen Leuten, kannst du das in irgendeiner Form schaffen und mal ganz klar unter uns, nee, nee, also unter uns, unter uns allen, <lacht> Schöne Floskel, nein, äh, kein Geheimnis, ähm, ich musste das doch probieren. Egal wie groß die Angst war, egal wie groß, das sage ich immer gerne, egal wie groß die Gefahr war, vielleicht damit zu scheitern, ja, oder das Ganze zu bereuen, aber hätte ich es gar nicht erst probiert, hätte ich es zu 100% bereut. Hm. So bestand ist die Chance, dass ich es irgendwann mal sagen kann, ja, das war die richtige Entscheidung und davon bin ich ja bis heute überzeugt.
0: Ja, ich glaube, So einen Gedanken hat man natürlich immer, wenn man neue Wege wagt, wenn man ähm, ganz doof als Vergleich jetzt, wenn man zum Beispiel auch ähm, den Schritt wagt, ein äh, Geschäft oder irgendeine eigene Firma zu gründen, ist das ja genauso. Es ist ein Schritt, der in der absoluten Katastrophe enden kann, aber die Ungewissheit wenn ich es nie probiere, die einen plagt. Ich meine, das ist ja tatsächlich, äh, ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt ja dieses Buch von einer, ich glaube, Sterbebegleiterin, fünf Dinge, die man äh, im Sterbebett bereut oder irgendwie so heißt der Titel. Ich ich kriege ihn gerade nicht mehr 100% richtig zusammen. Ich habe es im Hinterkopf, äh, ja. ja. Ich werde den korrekten Titel auf jeden Fall noch in die Shownotes packen. Also wenn ihr euch für das Buch interessiert, schaut da mal rein. Die hat ja im Grunde, durch ihre langjährige Arbeit festgestellt, eine der Dinge, die die Leute quasi im Moment des nahenden Todes äh, äh, quasi äußern, ist die Reue, bestimmte Dinge nie probiert zu haben. Bestimmte Pfade, die als Möglichkeit offen standen, nicht genutzt zu haben. Und ich glaube, das ist tatsächlich wirklich etwas, was einen wie so ein Gespenst verfolgen kann dann das ganze Leben, wenn man nicht geschafft hat, diesen Mut aufzubringen. Das heißt jetzt nicht, ne, dass jeder äh, äh, blindlings irgendwie die Wege, die sich einem bieten, immer gehen kann oder sollte, ne? aber ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass das natürlich auch wieder etwas ist, ähm weil wir können halt nicht das Was-wäre-wenn überprüfen. Wir können nicht beide Wege gehen und dann entscheiden, welchen fanden wir oder welcher ist am Ende der bessere gewesen. Diese Option steht uns allen leider Gottes nicht offen. Es sei denn vielleicht ein Science-Fiction-Roman, aber das ist dann halt eben auch wieder nur der Fantasie entsprungen. Und ich glaube aber wirklich, ähm, man hat halt manchmal, man hat so wenige Momente im Leben wirklich diese, diese, diese speziellen Weggabelungen. Ja, und dann sind ja auch oft andere Faktoren. Da hat man, um das Beispiel mit der, mit der, mit der Firma vielleicht nochmal aufzugreifen, hat man vielleicht schon irgendwie äh, Schulden aus bestimmten Gründen, dass man gar nicht überhaupt erst, na, man würde gerne vielleicht den Mut aufbringen, eine Firma zu eröffnen, aber man weiß, man wird das Geld nie bekommen, weil man vielleicht irgendwie schon gewisse Schulden hat. Oder, ähm, äh, weiß ich nicht, dann, dann tut sich einem ein super tolles Jobangebot auf und man müsste wegziehen und kurz davor, weiß ich nicht, erkrankt Elternteil schwer und wird ein Pflegefall, sodass plötzlich dann dieser Weg einfach auch durch äußere Bedingungen verbaut ist. Ne? Es muss ja nicht allein nur der mangelnde Mut sein. Und deswegen an der Stelle, auch lange Rede, wenig Sinn, ähm, wollte ich im Grunde nur auch die Hochachtung aussprechen, dass du halt für dich dann diesen Schritt gegangen bist, trotz dieses Drucks, den du ja sagst, den du durchaus verspürt hast, und dich der Aufgabe gestellt hast und ne, ich finde die, die Zeit hat dir recht gegeben dass das halt eben eine gute Entscheidung war und dass du auf dem richtigen Weg bist vor allem auch wenn du sagst ne dieses Feedback empfunden zu haben an der Stelle Feedback würde ich auch direkt ansetzen weil ich habe auf deiner Webseite hast du ja so einen Text über dich auch geschrieben und ähm, da hast du so zum Schluss des Textes so einen schönen Satz gesagt ähm, geschrieben den ich jetzt nicht mehr im Wortlaut genau zusammenkriege aber im Grunde geht geht's darum das wirst du ja wahrscheinlich dann auch er- erlebt haben auf Lesung oder so, dass Leute ja immer wieder der Meinung sind, gerade in diesem entscheidenden zwölften Band, wo ja das Zepter übergeben wurde, äh, rauslesen zu können, welche Passagen von dir sind, welche Passagen von Andreas Franz sind. Ähm, wie ist es generell so mit dem Fanfeedback? Äh, hast, du hast es jetzt hier und da schon angeschnitten, aber hast du natürlich auch schon Stimmen gehört, die dann irgendwie meinen, ja, mit dir ist es schlechter geworden und wie geht man dann auch mit solchen Stimmen um, wenn sie da gewesen sind? Oder hast du nur immer positive äh, Rückmeldungen bekommen?
1: Nein, überhaupt gar nicht. Also ich, äh, Andreas, Franz, Bücher, äh, gerade die Julia Durand-Reihe, ist, ist eine Reihe, die die von, von Band 1 an bis heute, also die, es gibt heute noch Leute, die lesen das zum ersten Mal äh, und oder steigen, ich habe das bei jedem Buch, dass hier praktisch jemand sagt, ich kenne noch nichts von der Reihe, möchte ich kaum glauben manchmal, <lacht> Ich bin das erste Mal damit auseinandergesetzt oder setze mich das erste Mal damit auseinander. Vielleicht bei der Lesung, sagt, die Lesung hat mir gut gefallen. Ich, ich nehme das jetzt mal mit und ähm, ja, vielleicht lesen die dann hinterher alle. Äh, das, ähm, was mich natürlich dann auch immer freut, den Verlag natürlich auch. Aber äh, von Anfang an, von Band 1 an, haben diese Bücher immer sehr stark polarisiert. Es gibt immer immer Leute, die. Ähm, die, die ganz vernichtend sich auch äh, mit Julia Durand als Charakter oder mit den Büchern an sich und so weiter auseinandersetzen. Ich weiß, es war für Andreas Franz so, ich weiß, es ist für, für die meisten, wenn nicht alle anderen Kollegen oder für mich so, ähm, eine negative Kritik. Ist erstmal erstmal ganz schlimm und insbesondere ähm, war es dann natürlich... Ähm, eine Bestätigung der Ängste, wenn es dann hieß, äh, okay, ähm, das ist nicht mehr Julia Durand, das ist nicht mehr Andreas Fanz, gut, das ist naturgemäß so, aber äh, das ist äh, aus, aus welchen Gründen auch immer, ist das dann ganz schlecht. Man lernt im Laufe der Zeit natürlich ähm, diese, ähm, also es gibt ja es gibt ja die, die verschiedenen die verschiedenen Botschaften. Es gibt jemand, das einfach nur einen Ärger zum Ausdruck bringt mhm. und pauschal erstmal alles. Alles, alles schlecht findet.
2: Ja, äh, Aber ja, leider. er sich geärgert
1: hat. So aus dem mhm. Ärger kann ich qualitativ keinen Nutzen ziehen. Das kann ich bedauerlich finden, kann dann aber auch mit wenig Verständnis darauf reagieren, wenn er sich das nächste Buch wiederkauft, um <lacht> sich dann wieder eins, eins, kopie und packte der zu kundzutun. Da weiß ich, das sind Leute, für die, und ich hab, respektiere diese Entscheidung voll und ganz, die sagen, mit Band 11 ist der Autor und die, diese Reihe für mich, vielleicht auch mit Band 12 noch, wie auch immer, das ist damit für mich gestorben. Das geht nicht, das kann ich nicht ertragen, wie auch immer. Und das, was der heute macht, das gefällt mir sowieso nicht und das, das geht gar nicht und Punkt, fertig. Ja, Ist in Ordnung. Ja. Ob ich das dann bis zu Band 19 noch rezensieren muss, ist jetzt, wie wie gesagt, dahingestellt. Aber äh, damit muss ich leben, damit muss man generell, wenn man sich, äh, wenn man veröffentlicht, muss man, muss damit jeder leben, ja, in welcher Branche, ja, auch ein Van Gogh, auch ein Musiker, egal. Also egal, egal egal welches Künstler, das ist das Los des Künstlers. Mhm. Und auf der anderen Seite weiß ich aber auch viel mehr als eine, äh, Fünf Sterne Buch ist gut angekommen, Rezension ähm, gibt es ja auch. Ja. Yeah. Aus der kann ich ja auch nichts ziehen. Mm. Noch nicht mal die Freude, weil ich habe das Buch selber nicht versendet. Ja. Das hat <lacht> ein unser Online-Händler oder halt eben ein lokaler Buchhändler getan, aber nicht ich. Also Buch ist angekommen, ist fünf Sterne, bringt mir auch nichts. Wenn jemand aber sagt, früher war das so und so und so und so, ja das ist alles nicht mehr dasselbe. Das ist schlecht, das ist schlecht, das, das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht. Dann kann ich tatsächlich mittlerweile, das braucht ein paar Bücher, gebe ich zu, dann kann ich mittlerweile sagen, okay, teile ich vielleicht nicht alles, aber vielleicht kann ich irgendwas rausziehen und um zu sagen, okay, kannst du ja mal beim nächsten Band drauf achten. Ja. ja? weil ich einen Band, in dem Julia Durand persönlich sehr angegriffen ist, ja, tödlicher Absturz, in der sie noch sehr viel äh, sehr viel persönlichen Frust mit sich rumtragen muss ja und die Leute schreiben hinterher, sie ist zu zickig, dann kann ich sagen, nimm ein beliebiges Band äh, oder nimm einen beliebigen Band äh, ungerader, es gibt, gibt ja Theorien wie bei Star Trek-Filmen auch, da haben wir das wieder, <lacht> gerade, gerade Bände, wie auch immer, nimm einen der, was weiß ich, drei oder fünf Bände von Andreas Franz, ja? da ist sie noch viel zickiger, dann schreibe ich in den nächsten Roman ein Band, in dem sie viel, will ich sagen, weichgespült, aber tatsächlich viel, viel umgänglicher ist, weil sie auch vielleicht eine ganz andere private Situation hat. Dann heißt es so, ach, die ist ja total weichgespült. Also man muss immer gewichten, wie viel ziehe ich mir selber raus? Ja, aber es gibt durchaus auch, durchaus Hinweise, wo man sagen kann, okay, da könnte man tatsächlich den, den, den Schmerz über den, den Vernichtenden einen Stern vielleicht mal äh, ausgeblendet, da könnte man qualitativ was rausziehen. Das tue ich dann auch. Also das, das geht mittlerweile. Und äh, das geht aber auch sehr viel im, im Feedback natürlich mit meinem Agenten, mit dem Lektorat, mit den Menschen im Verlag und natürlich auch immer ähm, mit dem großen Polster. Es sind ja zum Glück, äh, ist es ja der deutlich überwiegende Teil von den Leuten, die sagen, oh Mensch, Frau, wow, ähm, von Danke, dass Julia de Rohe weiterleben darf, wie Mensch, was war das für ein toller letzter Fall, wo ich mir sage, na okay, ähm, größtenteils bist du ja dann eben doch irgendwie auf dem richtigen Weg. Ja, ähm, Geh weiter, leg das nächste Buch wieder dem alten Team vor, die dir schon vorher, bevor es überhaupt ins Endlektorat geht, sagen, das passt zur Reihe, da bist du immer noch richtig auf Kurs und ähm, und das wird auch für die meisten hinterher funktionieren. Und das tut es ja dann auch. Ja? Und äh, so lässt es sich, glaube ich, ganz gut. Wenn es andersrum wäre, wäre es schlimmer. Dann wird es allerdings auch keine neuen weiteren Bände gegeben mit mir. Wenn man tatsächlich sagen würde, okay, es ist messbar, alles nur noch schlecht und 90% der Leute sagen, es ist schlecht und die Leute ähm, kaufen es nicht mehr und wollen es nicht mehr lesen und lehnen es auch alle ab. Aber dem ist ja nicht so.
0: Ja, vor allem denke ich halt auch, ähm... Sowieso, konstruktive Kritik ist immer sowieso die wertvollste, wie du schon gesagt hast. Und Ja, und, und auch Lob, würde ich fast sagen. Also, was ich immer wieder den Eindruck habe, ist, wir Menschen tendieren halt einfach natürlich, wenn uns Dinge gefallen, das weniger kundzutun, als wenn uns Dinge missfallen. Und deswegen hat man dann vielleicht auch schnell mal einen Eindruck, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es bei dir im Speziellen so ist, aber hier und da ist es mir bei anderen Medien und anderen Werken aufgefallen, dass man dann schnell den Eindruck kriegt, dass allgemein nur eine negative Stimmung herrscht, obwohl es halt eher das Problem ist, dass sich zu wenig Leute, die einfach zufrieden sind mit dem, was da abgeliefert wird, zu Worte melden halt und dadurch muss man halt auch aufpassen, dass man nicht ein verzerrtes Bild natürlich von der Situation mitbekommt, sage ich jetzt mal.
1: Ja, es ist tatsächlich so, ich bekomme, äh, ich bekomme auf ganz vielen Wegen, und so mache ich es selber nämlich auch, ähm, bekomme ich ähm, positive Rückmeldungen zugetragen, die sich eben zum Beispiel nicht, mhm. obwohl es ja immer noch überwiegend ist, ja, ab, die, die aber nicht äh, dann irgendwo sich messbar in irgendwie 4,4 Sternen äh, dann da irgendwo in der Statistik auftauchen. Und ähm, ich habe das selber bei mir gemerkt, ich, ähm, ich selber Wenn ich irgendwo Frust habe, natürlich möchte man Frust möglichst laut kundtun und und, äh, mal richtig rumpeln und poltern vielleicht, Äh, ich ich mache es nicht, ich äh, schreibe keine Rezensionen, weder so noch so. Ja, bei mir ist es dann aber so, also ich kann das ja auch hier, was weiß ich, zu Hause, Gott, was für ein Scheiß oder wie auch immer, kann mich da ja auch mal richtig empören, persönlich entrüsten. Mhm. Ein alter Chef von mir immer gesagt, finde ich ganz toll, persönlich entrüsten, äh, aber auch mal so richtig übel äh, und derbe. Ähm, Wenn mir aber jetzt etwas, manchmal habe ich das Bedürfnis, wenn wenn ich etwas richtig, unglaublich, gigantisch gut finde, ähm, dann habe ich auch schon den Weg gewählt, anstatt das irgendwo zu rezensieren, Wäre vielleicht manchmal gar nicht verkehrt, aber dass ich dann lieber den Menschen persönlich anspreche, sage ich, ihr Mensch, ähm, das war sowas von wichtig, das war sowas von gut, das war sowas von toll, danke, dass du das gemacht hast oder Herr mhm. Abend, bitte mehr davon. Das möchte ich aber dann gerne einfach persönlich weitergeben. Das heißt, das läuft dann ganz viel, ja, eben unter vier Augen oder eben, ja, unter zwei Mails oder wie auch immer statt, das ist dann gar nicht so öffentlich und ähm, ja, ich glaube, dass sowas kommt dann für jemanden, der Lob bekommt, noch mal viel wichtiger Ähm, und das Lob, also aber es ist der Öffentlichkeit halt eben verborgen.
0: Ja, Ja, das ist natürlich auch ein wichtiger Faktor, Ähm, vielleicht ist die Aussage, die ich da geäußert habe, wirklich hauptsächlich auf den den öffentlichen Faktor äh, oder öffentlichen Sektor zu beziehen, das kann tatsächlich gut sein natürlich, dass dann die positiven Stimmen eher auf so einer persönlichen Note unterwegs sind.
1: Genau, die, ja, die, die halt dann auch nicht so, die müssen dann auch gar nicht so groß sein, aber dann kennst du vielleicht auch die Leute und dann weißt du, okay, ähm, es ist nicht, ich habe jetzt nicht den Glück, nicht, nicht das Unglück, ähm, dass ich jetzt furchtbar meinungsarme. Äh, Ehefrau oder, oder Mutter habe, aber äh, man sagt ja so oft, ähm, Leute, die einem am nächsten stehen, die schonen einen dann entweder mit ihrer Kritik, weil Mama findet immer erstmal gut, was ihr Sohn macht, oder, mhm. oder, oder auf der anderen Seite, meine Frau findet das erstmal pauschal schlecht, äh, weil sie die Julia de Krimis eben nicht liest, dafür liest sie halt eben meine. Auch da gibt es ja bei den Fans Unterschiede. Einer liest beides, einer liest nur das, einer liest nur jenes. Ähm, und äh, da weiß ich dann, da ist die Kritik dann immer besonders besonders stark weiß aber auch, wenn es ihr möglichst wenig gefällt, dann ist es möglichst gut auf Kurs. Also das sind die tollen, Dinge, die da geschehen. Aber ähm, was ich sagen wollte von Leuten, die ich persönlich, die, von denen ich weiß, wie ich ticke. Ja, da weiß ich dann, wenn jemand sagt, ach, das, das ist wieder krass oder ach, das ist wieder besonders schlimm oder äh, oder eben auch, oh Mensch, das, das ist der Wahnsinn, wo ich dann sage, da weiß ich, keine Leser. Die, die gucken zu 80% auf Julia Durand und nur zu 20% auf den Fall. Ja, und die sagen, Mensch, diese Julia, äh, die ist ganz fantastisch. Und wenn mir das so jemand was sagt, den ich dann noch kenne, dann weiß ich, hey, geil, ja da, das wollte ich. ja, ja. Da, da hast du irgendwas richtig gemacht. Und dann, dann liegt sowas natürlich ganz, ganz, ganz unglaublich viel, äh, weil, ich weiß, dass es, weil ich weiß, wie ich diese Meinung gewichten kann. Und wenn diese Person mir dann natürlich sagt, also ganz ehrlich, das das war nix, ja, sage ich. Okay, upsie. Ähm, Klammer Auf. Zum Glück fällt es den meisten dann vielleicht nicht auf. Hoffentlich. Äh, Klapper Zu. Beim nächsten Mal musst du da wieder ein bisschen anders drauf gucken. Ähm, also da passiert ganz viel persönlich und ich habe ja äh, diesen diesen großen Luxus. Ich habe ja also so eine, 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 eine Facebook-Fangruppe äh, über 700 Mitgliedern, ähm, wo ich auch selbst zuweilen mal aktiv bin, ähm, die eine wirklich ganz klar ähm, Feedback und wo ich auch meine, klar, das Feedback ist überwiegend positiv, aber immer wieder erfahre, ähm, dass ich weiß oder wir gegenseitig voneinander wissen, man darf auch durchaus mal sagen, ach das und das war vielleicht nicht so gut
2: Mhm. ähm,
1: oder das hat mir nicht so gut gefallen und ich dann sagen kann, das ist wichtig und das ist gut und äh, gerade wenn ich die Leute eben kenne oder gerade wenn ich weiß, ähm, wer da Dahinter steht und äh, dass das auch mit einer gewissen, ähm, dass ich das dann auch gut bewerten darf, erstmal jeder, aber dass ich weiß, derjenige hat nicht nur ein Buch gelesen, der kennt vielleicht diese gesamte Reihe oder Andreas Franz, gesamtes, gesamtes Werk, ja, ähm, auch alle anderen Bücher, weiß mhm. äh, ich einfach okay guckt mit denen und den Augen drauf, das und das steht dahinter. Das sind für mich ganz, ganz, ganz unglaublich wichtige Feedbacks. Da kenne ich auch die Fans, von denen ich weiß, die kennen sich in den Büchern viel besser aus als ich.
0: Man hat eine ganz andere Einordnung natürlich, einfach wenn man weiß, äh, die Person hat da so dieses gewisse Background-Wissen, dann, dann so, ist das... Wenn dann da
1: was Positives kommt, dann kann ich mittlerweile... Ist, ist, ich stimme dir vollkommen zu, dass ähm, fünf Positive wiegen so viel wie eine negative, ganz klar. Also das ist hm. nie ausgewogen sein. Äh, weil das, das nimmt man sich, Lob nimmt man, äh, also Kritik kann man eher versuchen abprallen zu lassen, dann sagen wir ist eh blöd. Ja, ähm, ein Lob, ähm, das verfliegt ganz, ganz schnell, hm. ähm, ja, so ist, ist unsere Natur, aber diese gewisse Dinge weiß ich, äh, ich, ich habe, habe genug Feedback, genug, genug Rückkopplung, wo ich sage, da kannst du dir wirklich, ähm, da kannst du dir wirklich wichtige, wichtiges Feedback rausziehen, Äh, egal in welche Richtung und wenn es dann auch wirklich ein großes, großes Lob ist, dann dann geht das immer wieder runter, also das ist da nicht einmal schnell verpufft, sondern da weiß ich, ähm, da da fühle ich mich wirklich durchgestärkt, das das bestärkt mich in meinem Arbeiten und in meinem Sein und äh, es ist mir eben nicht, auch das könnte man als Künstler, hat man das Recht zu sagen, es ist mir egal, liebt mich oder hasst mich, ja, äh, äh, Klaus Kinski, wie auch immer, ja, äh, Wer mich kritisiert, der wird mit mit einer verbalen verbalen Attacke überhäuft, dass er sich davon nicht mehr erholen kann. Nein, äh, es ist in Ordnung. Und ähm, ja. (lacht)
0: <lacht> die Zeit schreitet ganz schön schnell voran ich würde aber gerne noch einen Aspekt ähm, aufgreifen zu dem Bereich, wie du auch an das Schreiben rangehst, ähm, den wir so, so als Abschlussblock vielleicht dann ähm, thematisieren können und zwar hast du ja jetzt zum Beispiel schon erwähnt, dass du dann auch äh, mal in die alten Werke reinschaust um so ein bisschen auch ein Feeling zu kriegen wie waren die Figuren damals ne, passt das heute noch zu den Figuren, ähm, ich bin jetzt äh, aus dem Bereich, oder ich, ich bin leidenschaftlicher Pen-Paper-Rollenspieler und was mir immer wieder auffällt, ist, diese Figuren, die ich Spiele, die ich da erschaffe, die entwickeln bei mir irgendwann so eine Art Eigenleben. Da ist es dann nicht mehr so, dass ich als Arthur überlege, wie würde jetzt Figur X und Y handeln, das, das würde einfach zu lange dauern. Das ist dann ein so intuitives, instinktives reagieren auf Erlebnisse, dass ich dann im Nachhinein eher, wenn ich so Retrospektive drauf schaue, sage, ja, das war total logisch, dass jetzt die Figur so und so gehandelt hat. Und dann merke wirklich, okay, es ist, als würden sie ein Eigenleben entwickeln. Hast du das bei den Büchern auch so? Oder funktioniert das überhaupt, wenn man eine Figur dann natürlich erstmal nach elf Büchern übernimmt? Die hat dann ja gewissermaßen schon vielleicht ein Eigenleben entwickelt, dass man sich auch fragen muss: Kann ich das so fortführen oder wird die bei mir ein anderes Eigenleben entwickeln? Wie ist das da? Dein dein Blick da drauf?
1: Also ich hatte das große oder mh, das große Glück, sage ich mal so, dass das ist total zynisch, das so zu sagen, dass Julia Deroche, ich hatte das vorhin gesagt, diese 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 traumatischen Erlebnisse er- 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 hatte. In Band Nummer 11. Mhm. heißt, das war ganz klar, das bedeutet für sie, in, in eine Verlies gefangen zu sein und tatsächlich körperlich äh, misshandelt und sogar sexuell missbraucht worden zu sein, ist eine Sache, ähm, das ist natürlich die erste Linie, das schreibst du als Mann wieder mal über was, was einer Frau passiert. Äh, also gerade so ein Erlebnis, das ist ja schon mal pauschal, erstmal so gar nicht möglich. Ähm, dann ist es so. Ähm, das ist natürlich, eine, es ist natürlich ein Erlebnis, wo du denkst, wow, da gehört für einen Schriftsteller schon viel Mut dazu, sowas mit seiner Heldin zu machen. Hm. Das war Andreas Franz, das war Andreas Franz nach elf Bänden äh, mit Julia Durand. da war das einfach irgendwo möglich. Hm. Und dann dachte ich mir, ähm, und dann, dann stehst du aber an diesem Punkt, das macht etwas mit einer Person. Und dann hatten wir, oder dann hatte, dann hatte Andreas in diesem, in diesem Entwurf. Für, für ähm, Todesmelodie in der Handlung einen Zweijahressprung angelegt. Möglichkeit mhm. hatte, innerhalb von einem Buch, ohne, ähm, ohne dass ich mir dasselbe aus dem Ärmel schütteln musste, äh, vielleicht hat er sich, hätte er sich damit auch leicht gemacht de Durot erstmal da abzuholen nach, nach einer gewissen Auszeit, in der sie sicherlich dann auch psychologisch und so weiter äh, sich mit dieser Sache medizinisch mit, mit dieser diese ganze Sache versucht in irgendeiner Form zu überwinden. Mhm. Ja, äh, auf der anderen Seite dann zurück in den Dienst kehrt. Also quasi die perfekte Situation eigentlich für eine Heldenreise. Ja, Held in einer wie in, dem, in einer neuen Welt, ja, in der er sich zurechtfinden muss. Ähm, die, die, die in dieser Situation wieder in den Band geworfen wird und eine andere Julia Durand, auch wenn sie noch dieselbe ist, trotzdem eine andere, veränderte Julia Durand ist zu früher und über diesen Zeitsprung von zwei Jahren dann die Möglichkeit, wieder ein Stück weit zu ihrer Persönlichkeit, denn ich sage ja, Persönlichkeit bleibt in irgendeiner Form ja bestehen, mhm. äh, wie der Stil, ja ähm, dann auch wieder zu, zu den großen ähm, alltäglichen Dingen ihrer Persönlichkeit zurückzufinden. Ich streite mich immer mit mir selber drüber. Ich sage immer, Menschen verändern sich nicht. Sicherlich verändern sich Menschen, aber gewisse Dinge von unserem Wesen bleiben einfach gleich. Mhm. Bewältigungsstrategien wie auch immer und Vorlieben und so weiter. Also viele Dinge bleiben gleich und das heißt, ich konnte viel Vertrautes als Leser nach diesem zwei dann einfach wieder mit ihr weitermachen und konnte vorher den Fokus drauf richten, da hat sich etwas an ihr verändert. Was hat sich verändert und konnte mich daran tatsächlich abarbeiten? Das hat mir unglaublich geholfen, als vom Leser, vom Jula-Duran-Leser in den Jula-Duran-Schreiber zu wechseln, weil sie mir tatsächlich, das eigentlich, das klingt immer so bescheuert, aber viele Kollegen sagen das und das müsst ihr, wir müssen die Leser wirklich glauben. Die führen uns manchmal das Händchen, diese starken Charaktere, die stehen neben uns und die geben uns, <lacht> Entschuldigung, <lacht> die geben uns in Szenen durchaus, das Gefühl, ähm, nee, das was du da gerade mit mir machst, da gehe ich nicht mit. Das passt nicht zu mir und das merke ich beim Schreiben. Das heißt, die führen uns auch schon das Händchen. Das ist nicht nur einfach so dahergesagt. Das, das stimmt tatsächlich und gerade eine Julia Durand kann das ziemlich gut. Das hat mir diesen Start ungemein erleichtert, auch wenn da wieder hochdramatische Ereignisse für sie, auch für nicht nur für, für mich als Fortschreiber, sondern eben auch für sie als Heldin dem zugrunde gelegen haben, so konnten wir uns da gemeinsam irgendwie durchbeißen.
0: Und ist es dann so, dass du dir trotzdem aber manchmal vielleicht noch die Frage stellst, wie hätte Andreas Franz das jetzt geschrieben? Weil, wenn du schon so sagst, dass du manchmal zurück in die Bücher schaust, um so ein bisschen auch abzugleichen, passt das einfach noch zu dem, wie die Figur ist? Hast du dir auch die Frage dann irgendwann mal schon mal gestellt, so mittendrin?
1: Ja, ja, es ist... hier dieses Thema, also eines der großen Themen war, ähm, da konnte ich dann allerdings zum Glück ja noch mit, mit Frau Franz darüber sprechen, ähm, dass er tatsächlich gesagt hat, Mensch, äh, wenigstens Jules de Rhin soll es nach, nach Jahren des Kampfes endlich mal schaffen, das Rauchen hinter sich zu lassen. Da steckt ja so ein Stück weit Autobiografisches drin, mhm. das machen wir mit unseren Figuren ja, ja generell gerne. Und äh, da, da habe ich gesagt, Mensch, äh, das, das schafft sie jetzt einfach mal, das kriegt sie jetzt einfach mal hin wenn es doch auch schon so angedacht war und dann gibt es gewisse Dinge, die naturgemäß sich, sich äh, zutragen, zum Beispiel, dass ihr Vater stirbt. Ja? Das musste irgendwann bei jemandem hoch über 80 einfach auch mal passieren mhm. und äh, dann den Band finden, an dem ich das einbauen kann. Und ähm, also viele Dinge ergeben sich eben im Laufe einer Reihe ein Stück weit automatisch für sie Tick-Tack-Uhr endgültig vorbei, Kinder zu kriegen. Ja? Haben wir noch mal bearbeitet, ja, Das sind Dinge, mit denen hätte sich Andreas Franz auch auseinandersetzen müssen. Und natürlich kann ich mir nicht die Frage beantworten, hätte er es genauso gemacht, aber gewisse Dinge, ja, ähm, mhm. aber gewisse Dinge passieren eben auch einfach in der Biografie einer Heldin. Und da sage ich mir, ähm, das ist vielleicht nicht mehr die Frage, wie hätte er es gemacht, aber ähm, die Frage, wie, wie geht sie mit gewissen Dingen um, und die steht ein Stück weit in den alten Büchern oder ähm, die steckt ein Stück weit in, dem Entwicklung, ähm, in der Entwicklung ihres Charakters, wo ich dann sagen kann, alles klar, läuft, ich habe jetzt im neuen Band eine Szene, da geht es ihr furchtbar schlecht und sie macht einfach das, was man vielleicht nicht mehr in jedem Band so zelebrieren kann, äh, auch, auch wenn viele, Le- manche Leser finden es dröge, äh, die meisten finden das aber toll, dass ich einfach sagen kann, und die sieht jetzt einfach zu, dass sie sich jetzt ähm, wieder mit einer Packung Dosenbier irgendwo verzieht und einfach mal, äh, dings einfach mal wieder, zudröhnt. Äh, das, das sind so Dinge, das kennen wir von ihr. Ja, ähm, und das muss man nicht jedes Mal überstrapazieren, überstrapazieren, das kann man aber auch einfach mal wieder verwenden. Und wenn einem das wieder so ein Stück weit, ich bin ja auch so ein Retro-Mensch, so das Gefühl gibt, auch oh Mensch, das ist wieder eine Julia, äh, da ist es, da benimmt sie sich genauso wie in Band 3 auf Seite 200 so und so viel, dann ist das gut so und ähm, das mache ich gerne und da fühle ich mich nicht nur sicher, sondern äh, ich finde nach nach einer gewissen Dauer ähm, darf eine Reihe sich selber auch auch immer wieder eine Hommage an sich selber sein, ja, ähm, ja. weil das Dinge sind, die wir einfach gerne wieder lesen, der Mensch ist ja schon auch
0: ein Gewohnheitstier, mhm. das ist ja das der Grund dafür, dass Krimireihen so erfolgreich sind. Wie ist das denn auch mit dem Aspekt der Inspiration? Weil ich denke mal, das, was so in der realen, in Anführungszeichen, realen Welt, in unserer Welt passiert, kann natürlich nicht spurlos auch an dir als Autor vorbeigehen. Wir haben das Problem, dass rechtsextremes Gedankengut erstarkend ist in unserer heutigen Welt. Wir haben. Eine eine angespannte politische Situation, auch wenn man überlegt, dass die auch zum Beispiel immer stärker in verschiedenen Ländern werden. Ähm, Man schaut sich den brasilianischen Präsident an, man schaut sich den US-amerikanischen Präsident an, man schaut sich auch an, wie Putin mit seinen manipulativen Maßnahmen im Grunde immer an der Macht bleibt, auch wenn er nicht an der Macht ist. Ähm, Man schaut sich so viele Dinge an. Jetzt ist natürlich, während wir aufnehmen, sind wir mitten in der Corona-Krise. Auch das natürlich auf wirtschaftlicher Ebene und auch mit jedem Menschen persönlich. Der eine verkraftet es besser, im Homeoffice zu arbeiten, dem anderen fällt die Decke auf den Kopf. Ähm, So viele Dinge, die, die... im echten Leben passieren, die natürlich auch mit einem selber was machen, mit der Perspektive, wie man auch auf Dinge schaut, dann wird man vielleicht selber irgendwann Vater, dann hat man natürlich auch zum Beispiel einen anderen Blick darauf, wenn in Filmen augenscheinlich Gewalt gegen Kinder verübt wird, man hört es dann immer wieder, dass dann Väter oder Mütter sagen, früher hatte ich damit kein Problem, heute kann ich mir so Szenen nicht mehr anschauen, oder dass äh, Tierbesitzer dann Probleme haben, wenn ein Tier im Film verstirbt, das ist zum Beispiel die Perspektive, die ich einnehmen kann, ich habe noch kein Kind, Deswegen kann ich dazu nichts sagen. Aber ich erlebe es immer wieder, dass ich äh, mir nicht ansehen kann, wenn Tiere in Filmen leiden. Das bricht mir das Herz. Und auch wenn man dann natürlich schreibt, wenn man Werke erschafft, ist das natürlich alles irgendetwas, was ja Einfluss auf einen nimmt, wie man wahrscheinlich rangeht, oder? Auf jeden Fall. Ich
1: schreibe die Bücher ja meistens so mit einem halben, dreiviertel Jahr. Manchmal ein Jahr kommt immer auf die Handlung an mit mit einem gewissen... Versatz, zeitlichen Versatz mhm. und äh, natürlich, ähm, wenn ich schon recherchiere, weil ich Bücher ja immer vorplane, äh, dann weiß ich, ah, das spielt genau jetzt gut zu wissen, ähm, dann kommt da vielleicht mal so die eine oder andere Notiz. Äh, auf der anderen Seite ähm, ist es gerade in den jula Durant-Bänden, hat Andreas Franz auch gemacht, ist es schon wichtig, ähm, Leuten sehr düstere Seiten aufzuzeigen, äh, den Finger, ich zitiere ihn damit, immer wieder in gewisse Wunden zu legen, ohne dabei aber halt eben mit erhobenem Zeigefinger den Leuten sagen, du, ihr dürft jetzt aber nicht recht sein, oder äh, es ist aber, ähm, ihr müsst jetzt aber alle euch hier, ähm, weiß ich nicht, für Sea-Watch engagieren und so weiter. Mhm. Ähm, Das darf man sicherlich auf anderen Wege tun, aber man muss in Büchern abwägen, okay, habe ich, mache ich ausschließlich Unterhaltung, mache ich Unterhaltung mit einem gewissen gesellschaftlichen Anspruch, den ich als Ex-Sozialarbeiter durchaus bei mir in den Büchern schon auch genauso sehe, wie Andreas Franz das getan hat, aber eben ähm, dann mit der Vorsicht, okay, aber du, du wirst jetzt niemandem irgendwo äh, vorschreiben, wie er leben soll. Das, das Maximum, was ich gesagt habe, ich habe in dem Buch, als es um Gewalt gegen Frauen wieder sehr stark ging, euch gesagt habe, seid, seid wachsam. oder Ich habe es jetzt gerade nicht vorliegen, ein äh, kalter Schnitt, wo es, wo es äh, genau auch die Metallverstümmelung mhm. geht. Ich sage, das ist nicht nur ein Problem in Afrika, das ist auch ein Problem hier. Und äh, wo ich letzten Endes im Epilog dazu ermutigt habe, hinzusehen, ähm, das ist dann aber auch das Maximum eigentlich, was geht. Ich versuche Dinge zu erwähnen, ich versuche aktuelle Dinge. Ähm, sei es, wenn ich mal wieder einen äh, Fliegerbombenfund in Frankfurt habe, der Jula Dorons Arbeitsweg ähm, beeinflusst, muss ich gucken, wann genau war der? Gut, mittlerweile ist er ja praktisch alle zwei Monate, das heißt, da treffe ich eigentlich. <lacht> ähm, ähm, und äh, wenn ich dann gewisse politische Dinge, die in irgendeiner Zeit, wenn ich sie ja dann schon so festlege, passieren, die muss ich dann natürlich erwähnen. Aber ähm, das Ganze mit, dem, mit der nötigen Vorsicht oder mit dem Abstand zu sagen, okay, ähm, man soll jetzt im Buch natürlich jetzt nicht irgendwie ähm, das Ganze zu weit ausbreiten. Aber jetzt nur mal so dahingesponnen, ähm, ich habe ja zwei Kommissare im letzten Band heiraten lassen. Man stelle sich vor, ich hätte es mir für den nächsten Band aufgespart, sie würden jetzt natürlich in Frankfurt hinter der Glasscheibe sitzen, und würden eine zwei Minuten Standesamt-Hochzeit haben. Uns wird zum Beispiel gerade diese, diese Corona-Krise wird uns auch uns als Schriftsteller, wenn wir eine Realität, die jetzt spielt, abbilden, dann in einem Jahr oder in zwei Jahren, das wird uns ganz stark beeinflussen. Ich habe einen Hessentagskrimi geschrieben. Krimis werden anderthalb Jahre im Vorhinein geplant. Der ist praktisch, muss das Buch vor dem Tag fertig sein, auch wenn es erst nächstes Jahr veröffentlicht wird. Das hatte zum Glück bestand noch die Möglichkeit, das ganze Ding entsprechend umzuschreiben, Äh, ansonsten hätten wir vielleicht, weiß ich nicht, ein Jahr lang ohne Buch leben müssen, also Dinge ähm, beeinflussen Bücher auf verschiedenen Ebenen ganz immens, aber ähm, ich muss es immer wieder ein Stück weit runterbrechen, und zu sagen, was die Handlung steht im Vordergrund, die Handlung und die Kommissare natürlich, die Persönlichkeit, Politik und der Zeigefinger, also gerne in der Wunde, aber nicht erhoben,
2: mhm, darf
1: spürbar sein, darf anwesend sein, darf nicht so herausgelöst aus allem sein,
0: aber es darf auch nicht zu dominant sein. Muss es auch nicht, glaube ich. Wie ist denn das? Ich denke mal, wahrscheinlich geht es dann, ist ja spannender, anstatt irgendwie mit einem anderen Zeigefinger daherzukommen, ähm, eher Perspektiven aufzuwerfen, Fragen aufzuwerfen, die dann die Personen, die dann hinterher das Werk lesen, sie für sich selbst beantworten müssen, so die die Findungsfrage, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Auch das ähm, ein Zitat von Andreas Franz. Er sagte, äh, er möchte durchaus damit zum Nachdenken anregen, denn er hat mal gesagt, äh, die Realität ist tatsächlich noch schlimmer als das, was wir uns, Klammer auf, das ist jetzt kein Zitat, weil die Fälle ja schon auch auf realen Fällen immer fußen, aber als das, was wir uns für die Bücher ausdenken. Und ich glaube, wenn man sich das beim Lesen, und gerade wenn man auch dieses Zitat von Andreas Franz, ja durch die meisten Fans kennen das, ähm, diese Aussage, ähm, wenn man sich das beim Lesen immer vor Augen führt und dann wirklich abscheuliche Verbrechen ähm, lesen muss, dann glaube ich, dann macht das schon was mit einem, und ähm, gerade vor dieser schönen Kulisse, die er dann nach Frankfurt wieder bietet, also auch mit diesem ganz hat, mit diesem, mit diesem Kontrast ja auch gespielt, ähm, dann darf einer das, glaube ich, schon während des Falles in dem Bewusstsein, da ist wieder irgendein realer Fall ähm, fürs Buch fiktiv aufbereitet und verarbeitet, ähm, der sich in Realität natürlich nicht immer in Frankfurt abgespielt haben muss, das ist auch klar, aber ähm, wenn ich weiß, Mensch, so etwas dass das Fuß in irgendeiner Form auf realen Begebenheiten, ja, das gibt es in Wirklichkeit auch, verdammt noch einmal, was geht es mir so gut, was ist die Welt so schlecht und äh, hinterher trotzdem aber auch das Gefühl haben, wenigstens in diesem Buch ist der Fall geklärt, der Täter gefasst und auch trotzdem bei Julia Durand immer ein Stück weit äh, Unzufriedenheit, dass man sagt, na oh Gott, der wandert halt jetzt mal ein paar Jahre ein, Danach ist er halt auch irgendwann mal wieder frei. Also das darf schon auch passieren. Das hat Andreas Franz immer ganz bewusst eingesetzt. Ähm, ähm, diese Erleichterung, Fall ist gelöst, Krimi zu, Welt draußen ist viel schöner. Aber ein Stück weit bleibt was übrig, was mir sagt, Mensch, äh, da draußen passieren ganz furchtbare Dinge. Ist aber auch okay, sollten wir nicht aus den Augen verlieren. Ähm,
0: ja, doch. Ich würde dann gerne mit einer letzten Frage jetzt den, den Abschluss einleiten. Und zwar, jetzt hast du natürlich gesagt, dass einfach gewisse Dinge, die in der Wirklichkeit passieren, ich als vergleichbar deutlich schneller im zeitlichen Ablauf, aber in der Gewaltigkeit, ja auch der 11. September, ähm, oder halt jetzt eben Corona, die dann natürlich irgendwo in den Werken Spuren hinterlassen. Man sagt ja auch, Kunst ist natürlich auch immer ein Abbild des jeweiligen Zeitgeistes, so. Und, ähm, da ist jetzt meine Frage zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, ne, das wird zum Beispiel für die Zukunft, wie Krimi-Autoren und Krimi-Autorinnen vielleicht äh, Werke schreiben, äh, beeinflussen. Meine Frage wäre dahingehend, wie wichtig ist da der, dieser Realismusfaktor? Weil ähm, es gibt dann ja immer wieder so ein bisschen die habe ich das Gefühl, in den modernen Krimis äh, den Versuch, ein möglichst realistisches Bild von Polizeiarbeit darzustellen. Und dann bekommt man aber gleichermaßen auch immer mal wieder mit, wenn Leute, die in den Bereichen arbeiten, sagen, hier, ähm, das ist keineswegs eine realistische Darstellung, sondern die Polizeiarbeit äh, oder auch Spurensicherung oder was da alles nicht reingehört, Staatsanwaltschaft äh, und so, das sind halt Vereinfachungen, die natürlich auch für einen, ähm, sage ich mal, ja, realistischen äh, äh, Betrachtungsweg sozusagen oder, oder, oder nee, nicht für einen realistischen, für einen Story gebundenen äh, äh, Pfad halt einfach eingeschlagen werden müssen. Wobei man aber weiß, die würden im reellen Leben gar nicht so passieren. Ich muss da zum Beispiel an einen anderen Podcast denken, wo es vor kurzem eine Folge gab, mit Cornelius Kurz oder Kur- Kurz, ich weiß nicht, ich glaube, das wird eher deutsch ausgesprochen. Ich habe es jetzt gar nicht mehr im Kopf, ähm, wie er ausgesprochen wird. Der ist ähm, fore- äh, bei der po- Polizei ähm, als Forensiker tätig, äh, als forensischer Molekularbiologe. Und ähm, der zum Beispiel hat dann gesagt, äh, er könne sich die CSI-Serien überhaupt nicht angucken, weil die da eine total falsche Darstellung einfach haben. Auf mich wirkte damals CSI immer deswegen so spannend, weil ich das Gefühl hatte, eine sehr realistische und nahe Perspektive zu haben. Wie wichtig ist es, da einen Realismus zu haben? Oder sagst du dann auch, naja, das ist schon alles auf die Story zugeschnitten und man muss das halt, man, dass vielleicht diese 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 Darstellung da auch einfach verkehrt ist, wenn wir als Krimi-Autoren und Autorinnen das immer wieder ja so nach außen tragen. Die Story steht an erster
1: Stelle, das bestätigt mir auch jeder Polizeikontakt, die zudem die Bücher ja dann als Belohnung für ihre Mithilfe gerne auch dann nochmal lesen, die mir sagen, das und das und das würde dieses Zusammentreffen würde so nicht passieren, ist aber eine Schlüsselszene für die Handlung, mach es doch einfach. Hm. Die Selbstmissare gucken sich den Tatort am Sonntag an, egal welches Team und Mittlerweile steckt es jeder noch so äh, realismusbezogene Mensch äh, einfach als gegeben hin, dass an einem äh, Tatort nicht der Notarzt den Tod feststellt, sondern dass es das immer Rechtsmediziner sind. Das ist einfach ähm, ja, es gibt gewisse Dinge, an die haben sich die Leute einfach gewöhnt. Auch und das ist eine angebliche Realität, der auch fast keiner mehr widerspricht. Und äh, auf der anderen Stelle sagen die Leute nee. Äh, das ist immer falsch. Und äh, was er sich hier androhen von Gewalt, jemanden mal vorne am Schlafittchen nehmen und sagen, verdammt noch mal, spuck's jetzt endlich aus. Das sind alles Dinge, die, ähm, die nehmen wir gerade im Fernsehen, nehmen wir, das vielleicht, äh, nehmen wir das vielleicht hin. Und wir müssen aber ganz klar gucken: ist es jetzt eine Vernehmung oder ist es jetzt eine Befragung? Wird er als Tatverdächtiger äh, vernommen? Wird er als, als Zeuge befragt? Äh, diese Dinge äh, werden in der Regel. Oder sehr oft gar nicht für so wichtig äh, genommen. Und äh, vielleicht interessiert es auch den Leser eigentlich gar nicht, weil ähm, zielführend ist, ergibt sich am Ende von diesem Dialog irgendein weiteres Indiz, irgendein weiterer Ansatzpunkt und der Rest ist eigentlich erstmal wurscht, weil Story zählt. Es ist unglaublich hinderlich. Also bei mir, in meiner eigenen Serie zum Beispiel mache ich das mit den Rechtsmedizinern am Tatort ganz bewusst deswegen nicht. bei Julia die viel, viel mehr an der Realität sind, ganz bewusst von Anfang an, äh, ist eines der großen Markenzeichen, ähm, da ist sie immer am Tatort und äh, das werde ich jetzt auch nicht mehr verändern, äh, auch wenn es nicht realistisch ist. Und ähm, für mich ist unheimlich hinderlich geworden, auch eine Sache, die wir alle hinnehmen, äh, Montagmittags DNA-Analyse äh, in Auftrag gegeben, ja, Montag in der Nacht ist das Ergebnis da. Das ist so auch nicht realistisch, aber ganz ehrlich, wer will denn im Zeitalter von, von in, in unserem Informationszeitalter äh, tatsächlich noch ähm, drei Tage lang auf irgendein Ergebnis warten? Mal abgesehen davon, dass sich diese Entwicklung ja auch praktisch jährlich ändert, dann die Sache mit den Handys. Jeder hat mittlerweile ein Smartphone. Jedes Smartphone kann man orten. Es ist unglaublich müßig für mich als Schriftsteller, die Dinger ins Klo fallen, irgendwo äh, im Flugzeugmodus äh, irgendwie kaputt äh, zu machen, damit ich nicht permanent, damit ich einen Fall nicht alleine durch die Ortung, wer war wann wo, (lacht) Stichwort ist ja jetzt auch wieder, war ja im Gespräch wegen Corona jetzt auch, die die Ortung Hm. äh, zu nutzen, also es ist alles ganz, es sind viele Dinge ganz, ganz einfach, oder es wird eben CSI-effektmäßig als als einfach ähm, angesehen. Und dann ist die Sache, inwieweit lasse ich das zu und inwieweit setze ich das in meine Bücher ein, weil ich mir immer denke, Mensch, ähm, das verändert natürlich die Herangehensweise, ähm, meinen ganzen Storyaufbau. Und ich sage, okay, wir haben in dem Moment, wo wir am Tatort die und die Proben genommen haben, dann fängt die Uhr an zu ticken ja und äh, die mittlere zeitspanne in büchern ist ein tag dann sind die ergebnisse da daran muss ich mich mittlerweile auch halten egal ob es realistisch ist oder nicht ähm, weil danach soll die handlung ja auch weitergehen dann äh, muss ich gucken äh, wie ist das welchen welchen äh, genau welcher handymast ist gerade kaputt und welches smartphone äh, ist gerade vielleicht irgendwie verschwunden weil ich habe diese mal einfach alle vergraben lassen ja. äh, vom thema so als souvenir damit ich mich diese frage nicht mehr stellen muss das sind dinge die äh, die, diese sich verändernden äh, Dinge, die haben auf jeden Fall einen großen Einfluss, aber ich höre auch immer wieder, solange gewisse Dinge, die Stimmung der Ermittler, ja, die Stimmung, wie sie damit umgehen, wie sie, wie sie in einer Ermittlung, wie sie sich dabei fühlen, den x-ten Tatort, das x-te Verbrechen, die, den Kontakt zu Hinterbliebenen zu machen, wenn ich diese Dinge realistisch abbilde, wenn, ich, wenn sich da ähm, Fachleute gut dargestellt, gut gut verstanden fühlen in diesen in diesen schlimmen dingen die sie mit sich rum in ihrem rucksack mit sich rumschleppen müssen die da passieren auch da sind so kleine verständnis also auch, habe ich dieses als ex Sozialarbeiter so also ein Stück weit bringe ich dieses Verständnis für schlimme Dinge die man mit sich rumtragen muss bringe ich ja mit und wenn ich diese Dinge glaube ich realistisch darstelle dann verzeiht man mir an der anderen Stelle auch, wenn ich einfach sage, aus dramaturgischen Gründen ähm, habe ich hier das eine Verfahren vielleicht ein bisschen beschleunigt und auf der anderen Seite ähm, da vielleicht mal, keine Ahnung, eine Tür und Angelbefragung, auch wenn es vielleicht der Tat und Verdächtige war, der aber eigentlich nur irgendwie einen kleinen Impuls reinbringen sollte, der die Ermittlung dann auf eine andere Spur bringt, das verzeiht man einem dann glaube ich auch, zumindest mache ich diese Erfahrung und ich gucke, natürlich als Leser, wenn ich Krimis lese, gucke ich natürlich auch drauf, okay, würde ich das auch so schreiben, ist das jetzt so realistisch oder ist das jetzt so weit weg, dass ich sage, Moment mal, das geht ja gar nicht, aber ähm, ganz ehrlich, muss man individuell entscheiden und äh, ich glaube, wenn der Rest stimmt oder wenn die Stimmung stimmt und das alles halbwegs als Polizeiarbeit wiedererkennbar ist, dann kann man das ein oder andere sich auch rausnehmen.
0: Guten Gewissens. Perfekt. Vielen, vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir sind auch ein bisschen äh, über der Zeit, die ich eigentlich dir nur stehlen wollte, äh, drüber gekommen. Aber es hat so viel Spaß gemacht, dir zuzuhören und war auch so faszinierend, was du zu erzählen hattest, ähm, dass ich hoffe, dass es zu verkraften ist äh, für deine Seite aus und möchte mich nochmal, wie gesagt, viel, viel, vielmals bedanken, dass äh, du mitgemacht hast. Es war Mega, es hat mir mächtig, mächtig Spaß gemacht.
1: Ich bedanke mich, gebe ich zurück, war für mich ganz unglaublich toll und es ist schön, die Zeit überziehen zu dürfen, ähm, weil das war mal eine ganz andere Sache, war das erste Mal für mich so, auf diesem Medium, war auch für mich super toll und ich hoffe, allem macht es auch Spaß, das Ganze anzuhören.
0: Also, wenn ihr da draußen jetzt natürlich auch eine Meinung habt zu diesem ganzen Thema, vielleicht auch ein paar Gedanken, ähm, zu wenig Raum das Gefühl hattet, da haben wir zu wenig Raum gelassen oder noch eine Nachfrage habt oder generell einfach nur Feedback geben möchtet, wir haben es zwischendurch schon gehört, entrüsten ist natürlich okay, (lacht) es ist aber auch gern gesehen, wenn ihr ein bisschen was Positives mitteilen wollt, könnt ihr auch gerne im öffentlichen Raum machen, könnt ihr aber auch gerne im privaten Raum machen. Es gibt viele Wege und Mittel. Wenn ihr den Podcast zum Beispiel als Ganzes in irgendeiner Form bewerten möchtet oder Feedback geben möchtet, wären Spotify und iTunes gute Möglichkeiten. Da kann man dann eben Kommentare für den Podcast als Allgemeinen veröffentlichen. Ihr könnt auch Bewertungen im Sinne von Sternen geben, wenn ihr möchtet. Das Prinzip kennt ihr ja von diversen anderen Online-Plattformen. Wenn ihr eher so im privaten Raum was machen wollt, dann könnt ihr natürlich gerne eine E-Mail schicken. Die findet ihr auf meiner Webseite im Impressum oder könnt auch speziell für diese Folge einen Kommentar da lassen ebenfalls auf der Webseite märchenonkelpodcast.de mit AE geschrieben. Dort könnt ihr jede Folge einzeln, hat eine Kommentarsektion, wo ihr auch Feedback geben könnt, wo ihr euch in jeglicher Form äußern könnt, oder bei mir auf Twitter unter @geschichtencast Alle weiteren wichtigen Links zu Andreas, jetzt wollte ich schon Andreas sagen, weil du, Gott, bin ich durch, zu Daniel natürlich, zu Daniel Holbe, ähm, findet ihr dann natürlich auch dort, Facebook, seine Webseite, alles, was quasi wichtig zu ihm ist, äh, könnt ihr euch da einfach anschauen. Und an der Stelle hast du vielleicht noch letzte Worte, bevor wir Tschüss sagen? ich stehe, ich drohe den Leuten immer gerne, wenn ich das erste Mal wo
1: bin, man sieht sich immer zweimal im Leben, vielleicht sehen wir uns an dieser Stelle mal wieder, würde mich freuen. Mich auch. Ist ganz toll und wenn ihr das gehört habt und irgendwann mal auf einer Lesung sitzt, dann kommt ruhig auf mich zu und sagt mir, ich habe dich damals eine Stunde und 20 Minuten lang schon ertragen und bin trotzdem hierher gekommen. <lacht> ja, habt eine gute Zeit und ja, ich, auch wenn es Ende April Ja, jetzt dann schon ist, wenn das Ganze hier erschienen ist, bleibt weiterhin gesund. Ich denke auch Ende April wird uns das Thema, was uns jetzt beschäftigt, noch beschäftigen. Habt alle eine bestmögliche Zeit und
0: bis dahin. Genau, in dem Sinne bleibt mir auch nur noch zu sagen, seid oder bleibt gesund, je nachdem, ob die Krise überwältigt ist oder nicht. Trotzdem ist das eigentlich eine schöne Abschiedsaussage, die man immer wieder von sich geben kann, hat Oliver Uschmann ja auch äh, vor kurzem in einer Folge sich dazu geäußert, dahingehend glaube ich, werde ich das in Zukunft übernehmen, also bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.